0: Se on kiltille suomalaiselle naiselle aika vaikeaa olla semmoinen ei-hyväksytty ihminen, mutta että se on sitten tämä hinta ollut tästä, tästä, että on valinnut eri tavalla kuin omat vanhemmat.
1: Katriina Järvinen, sinä olet sosiaalipsykologi, antropologi, psykoterapeutti, kouluttaja, kirjailija, olet myös äiti, puoliso. Aika monta titteliä olet tehnyt elämäsi aikana hankkimaan.
0: Niin. Joo, kyllä, niitä tässä iässä alkaa ihmisellä olla niin paljon, että melkein hävettää, kun se rimpsu sanotaan. Että. Mutta että olen kyllä ehkä tehnyt vähän tavallista enemmänkin asioita. Se itseni etsiminen on ehkä edellyttänyt sitä, että on pitänyt kokeilla monenlaista.
1: Tarinasi alkaa Tampereelta, jossa synnyit vuonna 1962 perheesi kolmanneksi lapseksi ja sinun jälkeesi tuli vielä sitten pikkuveli. Lapsuusperheesi asui Tampereen Kyttelän osassa ihan keskustassa itse asiassa, pelvatehtaan kadulla ja tässä ensimmäisessä valokuvassa onkin lapsuustalosi, tämä vanha vuosisodan alussa rakennettu kivitalo ja taustalla näkyy Tampereen tuomiokirkko ja muita kerrostaloja. Ja nyt kun tätä taloa katselee nyky ihmisen silmin, niin tämähän äh, tulee olo että vau, että sinä olet asunut oikein tällaisessa hienossa juukenttalossa, mutta toki silloin 60-luvulla niin ajat ja arvostukset olivat toisenlaisia.
0: Joo, erityisesti kun mä menin Johanneksen kansakouluun äh, vuonna 1969, niin mulle selvisi, että monet kaverit tuli niistä ihanista uusista elementtitaloista sieltä Tammelasta, kun se puu Tammela oli sitten siinä vaiheessa jo osittain laitettu maan tasalle, ja, ja sitten osa asuu puutaloissa, ja heillä oli ulko ja jotenkin tämä talo, josta mä itse tulin, niin se oli vähän niin kuin epäilyttävä, että se ei ollut semmoinen siisti, hieno elementtitalo. Meillä oli tosiaankin sisävessa, mutta että, että jollain tavalla mä häpesin sitä, että ei nyt sitten kukaan luule, että mä kuulun noihin... Kaikista surkeimpia, jotka, jotka haisee pissalle aina loppuviikosta, koska niillä ei ollut peseytymismahdollisuuksia kuin sitten ehkä lauantaina saunassa.
1: Mm. No, millaisissa asioissa se teidän perheenne vähävaraisuus näkyy?
0: Vanhemmat olivat aika tyypillisiä siinä mielessä, että olivat käyneet 12-vuotiaaksi asti koulua ja menneet molemmat 14-vuotiaana töihin. Ja, ja meitä oli siinä... Niin kuin Aluksi kuushenkinen perhe vuokra on puolikkaassa, että se oli se toinen huone vuokrattu liivi ompelimoksi. Se köyhyys näkyi varmaan sillä tavalla, mikä on nyt vähän traagista, että että äiti teki tosi kauniita vaatteita, ompeli ihan alusta pitäen talvitakit ja ihan kaikki, kaikki koko... Perheelle, mutta joillakin kavereilla oli semmoiset komeet lakkanailon pusakat aholaidalta tai, tai anttilasta, joka silloin tuli. Niin totta kai mä olisin niin kun, aina on ollut vähän turhamainen, niin olisin halunnut sitten semmoisia niin kaupasta ostettuja. Ja ruoka oli tietysti oli aika yksinkertaista, ei ymmärretty vielä vitamiinien päälle ja kenkiin ostettiin kasvuvaraa, että... Että se oli sellaista aika, aika tyypillistä, tyypillistä niin kuin työläisperheen elämää. Ja sitten myös ihan selvästi niin kuin kehitys alkoi kehittyä. Että siinä meidän talon naapurissahan oli myös hotelli Tammer, jossa usein näin kuin Kekkonen seurueineen sinne tuli. Ja sitten koska molemmat vanhemmat oli töissä toinen Verkatehtaalla ja toinen Kumitehtaalla, niin sitten kun Kekkonen matkusti Neuvostoliittoon, niin hän teki siellä hyviä bisneksiä ja molempien vanhempien tehtailta sitten lähetettiin tavaraa sinne, myytiin Neuvostoliittoon ja tehtiin kolme löysiä ja, ja meidän perhe alkoi vaurastua sillä tavalla niin kuin siihen aikaan oli tapana, että että molemmat vanhemmat aina käytti paljon sanaa lakko, jonka mä olen nyt sit myöhemmin ymmärtänyt, että siellä niinku työläiset istuivat ja taistelivat niinku parempien palkkojen puolesta. Ja se sitten tarkoitti sitä, että isä hyvin ty- tyytyväisen näköisenä rätnäili iltasin niitä palkkakuitteja. Ja... Mutta et, et, et joku, jonnekin aika syvälle jäi kuitenkin semmoinen kokemus, että että oltiin niitä niin köyhempiä ihmisiä.
1: No, kerro vielä tuon talon elämästä, minkälaisia asukkaita siellä asui.
0: Joo, nimenomaan varmaan tuossa talossa asuminen herkisti, mut näille yhteiskuntaluokille, joista on sitten myöhemmin ollut hyvin kiinnostunut. Sen lisäksi, että siinä tosiaan asuttiin omistaja-perheen vuokralaisena ja tämä vertailu jotenkin meidän perheiden välillä oli, oli päivittäistä, niin siinä sitten asui, asui muitakin meidän kaltaisia työläisperheitä ja sitten asui tosiaan näitä isommissa lukaaleissa tämmöisiä niin varakkaampia ihmisiä, mutta sitten siinä asui niin kolmantena ryhmänä taiteilijoita, eli, eli Eva liisa Manner asui siinä. Kuolemaansa saasti edelleenkin. Eila, Eila Roine ja silloin kun oli lapsi, niin hänen miehensä viljauvinen oli oli vielä elossa. Ja juuri heidän perheessään paljon vietin aikaa sitten Jannen ja Tommin kanssa, erityisesti pikkuveljeni, mutta minäkin. Ja, ja imin sitten myös sitä niin kuin teatteriperheen elämää. Ää, ja sitten koko, koko toi kadu, Ojakadun ympäristö oli tavattoman mielenkiintoinen. Meillä oli naapurissa liekki maja, eli oli näitä sodan käyneitä miehiä, joita pultsareiksi kutsuttiin. Niin niillä oli sitten omat, omat nimet, että oli tenupekka ja karhuville. Ja, ja sitten kun meillä tai tässä naapurissa leivottiin, niin sitten saatettiin viedä, viedä tota serkkutyön kanssa näille sedille lämpimäisiä, niijattiin, niksautettiin ja kysyttiin, että maistuisiko sedille, sedille tuore pulla. Ja sitten niihin aikoihin vielä, niin kuin siihen aikaan käytettiin sanaa mustalainen, niin mustalaiset kiersi ovelta ovelle, ja oli aika paljon kaikenlaista niin kuin kerjäläistä ja, ja tota tämmöistä kulku, Väkeä ja semmoinen sosiaalinen vastuu oli niihin aikoihin, että ei ollut sosiaaliturvakaan vielä tällainen kuin tänä päivänä, niin sitten semmoista, joihin luotettiin, niin ne pyydettiin syömään ja kahville ja ne sitten jatkoi siitä matkaansa ja oli kaikenlaista semmoista kylähullua siinä ympäristössä, että Siinä oli kyllä tämmöiselle ihmisistä kiinnostuneelle lapselle ihan hirveän paljon kaikkea jännää. Sitten siihen tuli myös tämä kieliinstituutti, jossa muun muassa Juise varmaan samoihin aikoihin opiskeli, että siinä oli sitten myös tämmöistä risuparta radikaalia kulki aina sinne, sinne yliopistolle, että sitten sekin, Sekin maailma jotenkin niin kuin hämärästi avautuu, että, että täällä Tampereella tapahtuu jotain tämmöistä niin uutta ja kummallista.
1: Koko yhteiskunnan kirjo oli nähtävissä tuossa pelavatehtaan kadun talossa. Sanoit, että viihdyit paljon siellä Eilaroinen ja Viljauvisen kotona ja imit sitä teatterin maailmaa, Niin Miten heidän perheensä elämä oli erilaista verrattuna sinun perheesi elämään, että se kiehtoisi?
0: Mä huomasin, että siellä puuttui niin pelko, että mä en siellä pystynyt pelkäämään, että jotenkin ne aikuiset ihmiset, siellähän oli paljon aina myös niitä Tampereen teatterin tai Tampereen työväenteatterin näyttelijöitä, niin ne oli hirveän reiluja, vaikka ne teki niitä asioita, joita mun perheessä ei ollenkaan hyväksytty, että siellä lasit kilisiä ja tupakkaa sisällä ja, ja varmaan... Kiro, kiroiltiinkin, mutta samanaikaisesti ne ihmiset eivät ollut ollenkaan pelottavia, että et ne oli ne keskusteli lasten kanssa ja suhtautui hirveän tasa-arvoisesti lapsiin.
1: Niin teidän perheenne oli heluntalaisperhettä perhettä kuulutte Saalen seurakuntaan.
0: Kyllä, että, että se on niin kun, se toi sitten sen sävyn siihen meidän perheen elämään, että, että jos siihen aikaan Aika, aika hurjalla tavalla käytettiin alkoholia ja monissa talon kodeissa oltiin humalapäissä, niin mä oon sanonut, että meillä oltiin jumalapäissä, että, että se toi sitten sellaisen erilaisuuden, että, että oppi luikahtamaan salaa muun muassa sinne Saalemin rukoushuoneelle, joka oli parin korttelin päässä, ettei kaverit näkisi.
1: Tuo hävetti se jotenkin se... Helunta, joo,
0: joo, kyllä mä olisin ennen kaikkea halunnut olla tavallinen, niin kuin varmaan suurin osa lapsista haluaisi, niin kuin lapset ovat laumaeläimiä, he haluavat kuulua laumaan.
1: Puhutaan vähän enemmän siitä, että millainen se oli se sinun vanhempiesi usko, jonka he halusivat sitten siirtää myös lapsille. Ja mennään tähän toiseen valokuvaan. Tässä on perheestäsi, siinä on äitisi ja isäsi ja, ja sinä itse kolmen sisaruksesi kanssa. Millaista se oli se usko? Kuvaile vähän, miten, miten kotona uskottiin ja minkälaisia sääntöjä oli?
0: Joo. Tosiaan jos mä, jos mä nyt sitten oon tuossa noin neljävuotias, niin se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa alkoi kyllä jo sellainen painostus siitä, että nämä synnit olisi pitänyt tunnustaa ja olisi pitänyt antaa elämä kokonaan Jeesukselle. Että Henkilökohtainen uskon ratkaisu ää, ainakin noihin aikoihin helluntailaisuudessa oli hyvin keskeinen, että siellä lapsen usko riitti ehkä siihen kolme vuotiaaksi asti tai ainakin meidän perheessä oli näin. Ja sen jälkeen ää, huono omatunto tuli hyvin niin kuin tutuksi, että, että oli koko ajan käsitys siitä, että mä en riitä enkä kelpaa vanhemmille enkä Jumalalle, ja lisäksi oli semmoinen aivan, aivan kauhistuttava pelko, kun ymmärsi sen, mihin helluntalaiset uskovat, että, että mikä hetki tahansa taivaat aukeaa ja pasuuna soi, ja sieltä sitten tulee Jumala noutamaan omiaan, ja, ja että juuri sillä kyseisellä hetkellä, ettei ei riitä, että on kerran, antanut elämänsä Jeesukselle ja tullut uskoon, vaan että joka ikinen hetki piti olla valmiina. Ja että jos sillä hetkellä oli vaikka joku paha ajatus tai sana mielessä, niin se oli sitten kerrasta poikki ja joutui joutui ikuisiksi ajoiksi helvettiin. Ja mä jostakin syystä en koskaan... Mä mä kovasti yritin... antaa niin kuin elämääni Jeesukselle, mutta joku siinä niin kuin tökki vastaan, että, että se, se niin kuin usko ei, ei vedonnut minuun, se, se ei kiehtonut minua, että siinä oli jotenkin se, että, että Raamatussa on vastaukset kaikkiin kysymyksiin, ja että sen jälkeen kun tulee uskoon, niin kaikki on selvää, on, on juuri ne säännöt, joita ei oikeastaan silloin sääntöinä ajatellut, Joihin liittyy esimerkiksi se, että ei saa millään tavalla niin muokata ulkonäköönsä, ei saa leikata hiuksia, ei saa meikata, ei saa kuunnella maailmallista musiikkia, ei saa olla TVtä. Lukea sai, mutta, mutta kaikessa oli oikeastaan sellainen sääntö, että, että enin aika ja en suurin osa ajatuksista pitäisi kohdistua Jeesukseen. Ja mä en saanut jotenkin pidettyä omaa mieltäni kurissa. Laulettiin aina, että älä silmä pieni, katso minne vain, älä korva pieni, kuule mitä vain. Niin jotenkin musta tuntui, että mun korvani kuuli kaikki väärät asiat ja silmät, silmät katseli aina väärään suuntaan.
1: Sä menit kuitenkin sitten kasteelle yhdeksän vuotta.
0: Joo, kyllä. Et, et. Mä katson sen myöhemmin jonkinlaisena tietynlaisena henkisenä umpikujana, että, että mä koin, että vanhempien rakkauden ja hyväksynnän voi saada ainoastaan sillä, että tulee uskoon. Mutta ei se, ei se auttanut, että mä en kokenut senkään jälkeen itseäni hyväksytyksi, sitten mä ymmärsin, että mä häpeän hirveästi sitä uskossa, uskossa olla. Että joku, joku siinä oli niin kuin, ää, Vaikeata, enkä, mä, enkä mä tuntenut edes sydämessäni, että Jumala olisi niin kuin mua hyväksynyt. No, isäsi hän
1: siirtyi sitten oltuaan 38 vuotta tehtaassa töissä, niin hän siirtyi päätoimiseksi sarnaajaksi ja te kiersitte paljon herätyskokouksissa. Mm. Niin,
0: millaisia muistoja
1: sinulla on noista kokous-, herätyskokoustilanteista?
0: Mullahan tietysti oli niin kuin tuolla maalaispaikkakunnilla, niin jossain määrin sitten niin kuin statusta, koska mä tulin Tampereelta ja mä olin kaupunkilaistyttä ja jos muilla oli semmoinen osoite kuin vaikka Toivakka, niin mä muistan, että kun kirjoittelin kirjeitä näille kavereille maaseudulle, niin musta se oli niin hienoa, että mulla oli sellainen pitkä osoite, että pellava tehtaan katu 13 A23. Et siinä, siinä oli jotain tällaista niin kuin hienoa. Mutta samalla se oli hyvin ahdistavaa, koska nämä perheet, joiden luona sitten asuttiin, niin olivat uskovaisia perheitä, ja siellä sitten oli tätä polvirukousta ja kielillä puhumista, ja vanhemmat aina valmistautuivat näihin illan kokouksiin semmoista pientä sihinää. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, halleluja. Tän, tämän ääni niin äänimaisemaa oli, ja, ja jotenkin sitten... Oli koko ajan niiden aikuisten ympäröimänä, jotka kysyivät, että oletko sinä, Katriina, jo antanut elämäsi Jeesukselle. Ja elettiin tavallaan sellaisessa maailmassa, niin kuin nyt jossakin Aasian tai Afrikan maissa, että, että koko ajan niin kuin, henkivallat olivat uhkana, että, että saatettiin just noissa lapsuuden telttakokouksissa, niin oli sellainen, että, että kaikki täällä nyt tuntevat, että henkivallat ovat hyökkäämässä tuolla niinku telttakankaan ulkopuolella ja, ja, ja nyt, nyt me taistelemme täällä niinku rukoillen niitä vastaan. Ja se, oli, se oli kammottavaa olla niinku, ää, henkivaltojen armoilla ja yrittää taistella niitä vastaan.
1: Pystyitkö sinä puhumaan näistä sun peloista kenellekään, sisaruksille tai, tai vanhemmille?
0: En, en pystynyt. En, Meillä oli vähän niin kuin ehkä sisarusten välilläkin tämmöinen ilmiantojärjestelmä, että jos mä olisin siitä puhunut, niin sitten luultavasti olisi kanneltu vanhemmille, että Katriina pelkää, eli Katriina ei ole niin uskossa, koska ei saanut pelätä. Pelko, pelko tarkoitti sitä, että ei ollut sitten antanut kokonaan elämänsä Jeesukselle. Että, että se oli ikävää, että se, se usko niin halko meidän. Perhettä, niin kuin erilaisiin leireihin ja varmaan kaikki lapset oli vähän niin kuin yksinäisiä.
1: Minkälainen oli muuten sitten se vanhempien kasvatustyyli teitä lapsia kohtaan, paitsi että uskonto oli kaikista
0: tärkein, niin oliko esimerkiksi fyysistä kuritusta? Joo, siihen aikaan se ei ollut vielä laissa kiellettyä, että kyllä oli nahka, nahkaremmi, joka siellä semmoisena pelokkeena roikkui keittiön kaapin siellä sisäpuolella, ja ja sitä käytettiin jotenkin ehkä kuitenkaan se fyysinen kuritus, josta kyllä ihan verijälkiä jäi, niin ei ehkä ollut yhtä pahaa kuin se henkinen, kyllä sitä voi sanoa henkiseksi väkivallaksi, tai hengelliseksi väkivallaksi. Mun vanhemmat oli kuitenkin myös hyvin niin kuin mukavia ihmisiä, oikein pidettyjä siinä talossa. Et jos ei olisi ollut tätä, tätä uskoa, niin mä luulen, että mä en olisi niin traumatisoitunut sinänsä esimerkiksi tuosta niin kuin fyysisestä kurituksesta. Et, et se oli vielä sitä niin ajan henkeä. Mutta kyllä, kyllä koin, että mun mielelläni oli ylivoimaisia käsitellä juuri nämä tähän uskonnolliseen maailmaan kuuluvat asiat.
1: Niin olet kirjoittanut yhdessä kirjassa si, että tuo ahdistava uskonto ja kodin tiukka ilmapiiri niin tavallaan rikkoisen lapsen minuuden ja olet sitten aikuisena joutunut palapalalta rakentamaan sitä minuuttasi uudestaan. Ja niin, mitä mieltä olet nyt? tällä hetkellä aikuisena, että oletko pystynyt antamaan anteeksi sitä vanhempien toimintaa ja kaikkea sitä, mitä joudut sitten henkisesti prosessoimaan pitkiä aikoja sen jälkeen?
0: No mä ajattelen, että jotenkin anteeksi antaminen on aika hankala termi, että että jos mä annan anteeksi, niin se kuulostaa hieman siltä, kun mä hyväksyisin tuollaisen toiminnan. Jos mä hyväksyn sen omalla kohdalla, niin silloin mä hyväksyn sen kaikkien maailman lasten kohdalla. Ja siitä syystä mä ehkä mieluummin sanoisin, että mä oon onnistunut irrottautumaan sillä tavalla näistä asioista, että mulla ei enää semmoinen kela pyöri päässä, joka ehkä vuosikausia. joka ikinen päivä mä niin kuin pyöritin tätä, että, että mä oon umpikujassa ja mä en pääse tästä eteenpäin. Ja nämä on mun ainoat vanhemmat ja, ja mun pitää vaan jotenkin niellä se, että näistä ei ole ikinä puhuttu millään tavalla. Ja nyt, nyt mä koen, että, että mä oon ottanut niin kuin reilun etäisyyden ja mä oon ajatellut, että tärkeää on kuitenkin niin kuin pelastaa itsensä sillä tavalla, että kykenee omille lapsilleen olema, olemaan vanhempi ja, ja ylipäätään niin kuin tekemään sitä kaikkea arvokasta, mitä, mitä tässä elämässä voi tehdä. Et, et se on aika kova uhraus jotenkin uhrata oma hyvinvointinsa, yrittää tulla tämän lapsuuden perheen hyväksymäksi. Ja sitten ehkä ei kuitenkaan koskaan saa sitä hyväksyntää. Et se on Kiltille suomalaiselle naiselle aika vaikeaa olla semmoinen ei-hyväksytty ihminen, mutta että se on sitten tämä hinta ollut tästä, tästä, että on valinnut eri tavalla kuin omat vanhemmat.
1: Kuuntelette kuutta kuvaa, Katriina Järvinen. Sosiaalipsykologia, psykoterapeutti ja tietokirjailija on äänessä. Ja hänen elämänsä valokuvia voi käydä katsomassa netissä osoitteessa wwwylefi kuusi kuvaa. Mennään nyt tähän kolmanteen kuvaan. Tässä saat parikymppinen, olet muuttanut Ruotsiin, Tukholman Ringebyyhyn, ja lähdit sinne tekemään siivoustyötä. Se taisi olla myös sellainen irtiotto siitä lapsuuden kodista ihan fyysisestikin ja tietysti myös henkisesti. Eli halusi irrottautua siitä uskonnosta ja myös lapsuusperheestä ja lähteä kohti
0: vapautta. Joo, tota, mä tosiaan lähdin lakkiaispäivän iltana. Jälkikäteen ajatellen vähän niin kuin pakolaisena lähdin Ruotsiin sinne rinkkebyyhyn jossa 96 prosenttia oli niin maahanmuuttajataustaisia, monet oli pakolaisia. Me oltiin kaikki jollain tavalla niitä omien, om, omia niin hirmuhallituksiamme paossa. Ja tota, toi kuva on mahdollisesti, jos oikein muistan, niin otettu yhdeltä Lontoon reissulta ja mä Valitsin sen sen takia, että tuossa mä näytän jo ihan niin kuin katuuskottavalta, eli, eli ihan tavalliselta länsimaiselta nuorelta naiselta. Mun jotenkin ensimmäinen kerros tässä sipulin kuorinnassa, kun mä aloin tätä menneisyyttä niin tehdä, tehdä tilejä selväksi, niin Oli se, että mä tein kaikki ne julkisynnit, ja jotenkin uskoin, että kun mä laitan meikkiä naamaan, ja kiharoita hiuksiin, ja helmat hulmuamaan, ja ja juon alkoholia, ja harrastan seksiä, ja tanssin, ja kuuntelen musiikkia, niin että sillä tavalla se sitten tapahtuu se irtaantuminen siitä vanhasta, se oli hyvin, hyvin tärkeää tehdä se kaikkia, reissata maailmalla ja niin kuin avartaa, avartaa näkemyksiään. Mutta tuon hymyilevän naisen sisällä kyllä kaikki on niin kuin täysin solmussa ja, ja tota, valtava syyllisyys siitä, että että oli tuottanut niinku vanhemmilleen sen pahimman mahdollisen tuskan, että heidän lapsensa menee helvettiin. Et, et kyllä niinku noin vuodet 20-30 jälkikäteen ajatellen oli jonkinlaista niinku hirvittäviä tuulimyllyjä vastaan taistelua, vailla oikein semmoisia normaalielämän taitoja tynnyrissä kasvan. Enä tyttönä yritin opetella sitä, miten muut ihmiset elää. Se oli vähän niin kuin näyttelijän työtä, että mä jäljittelin muita ja sit se, että kuka mä itse olin, niin mulla ei ollut siitä kyllä minkäänlaista käsitystä. Mutta mulla oli semmoinen kokemus, että mussa on semmoinen syvä valuvika. Että mä koin itseni niin erilaiseksi, että mä ajattelin niin kuin se että että mut pitäisi laittaa pataan ja sulattaa ja musta pitäisi muotoilla kokonaan toinen ihminen, jotta mulla olisi oikeus ja lupa elää täällä.
1: Tuolta Tukholmasta palasit sitten Suomeen ja, ja halusit lähteä opiskelemaan teatteria. Miten sen kanssa kävi?
0: Joo. Päädyin Tampereen yliopiston draamalinjalle, että pääsin Pääsykokeissa läpi, mutta eihän niistä opiskeluista tullut yhtään mitään. En, en, mä en ymmärtänyt, jos vaikka muuta kysyttiin, että tykkäänkö mä rollareista, niin mä hätäpäissäni sanoin, että en tiedä, kun en, en ole maistanut kovin montaa kertaa, eli tota, muuta puuttuu kaikki tämmöinen niinku kulttuurinen tieto, joka on teatteriopinnoissa aika tärkeätä. Että, että jos piti esittää jotakin Dallasin jotakin, niin mä tiesin, että se on amerikkalainen kaupunki, mutta mä en tiennyt, että se on niinku te- suosittu TV-ohjelma. Ja sitten vielä vanhemmat sai tietää, että mä opiskelen teatteria, ja mä olin sen valehdellut niin, että mä opiskelen puheoppia, joka, joka kyllä sekin piti paikkansa, että sitä myös opiskelin. Mutta sitten he saivat tietää sen ja teatteri oli kyllä ihan syntilistan kärjessä, että, että tota, ei, en, en mä sitten niinku pystynyt jatkamaan.
1: Millä tavalla isäsi sitten reagoi, kun kuuli, että olit valehdellut, että
0: opiskeletkin todellisuudessa päätoimisesti sitä teatteria? Siis... Isäni, täytyy täytyy sanoa, että isäni oli monella tavalla tosi lempeä mies ja mä olin jopa isän tyttö ja ja rakastin isäni ja se oli aivan kauheeta, koska tämä rakas isä sitten vaati mua allekirjoittamaan sellaisen paperin, että mä en ole koskaan elämässäni enää tekemisissä teatterin kanssa ja sitten hän soitti soitti myös sinne mun opettajille ja kertoi tästä surustaan, että tytär on lähtenyt synnin tielle ja ja mä ajauduin semmoiseen niinku umpikujaan, että mä en enää myöskään sitten kehdannut mennä sinne, sinne tota opintoihin mukaan. Ja ää, mä tunsin niin valtavaa silmitöntä vihaa. Ja, ja se tuntuu ehkä merkilliseltä, mutta mä en pystynyt niinku kohdistamaan sitä vihaa mun vanhempia kohtaan, mikä tuntuisi niinku loogiselta. Vaan mä vihasin kaikkia niitä niin kuin, tavallisia nuoria ihmisiä, sellaisia, joita mun omat tyttäret on tänä päivänä niin kuin, tavallisia yliopistoopiskelijoita, Koska mä näin, että he ei voi ikinä ymmärtää mun kärsimystä, enkä mä pysty koskaan edes heille kertomaan. Mä vihasin sitä, että he voi niin kuin, elää sellaista normaalia elämää, vailla kaikkia näitä ongelmia. Ja ja siihen aikaan sitten oli tämä Pader meinhof ryhmä joka räjäytteli äh, kerrostaloja ja teki hirvittäviä terroritekoja, niin jotenkin mua lohdutti sellainen ajatus, että kun minä pääsin räjäittelemään kerrostaloja, ja se meni ihan niin pitkälle, että mä jopa niin kuin matkustin Tukholmaan ja yritin niin jotenkin naurettavalla ja avuttavalla tavalla, tavalla niin kuin päästä kontaktiin tällaisten ihmisten kanssa. Enkä onneksi, onneksi onnistunut, enkä usko, että olisin ikinä voinut tehdä mitään kauheita tekoja, mutta mut vihasin tavallisia ihmisiä, jotka ei ymmärrä niin kuin maailman epäoikeudenmukaisuutta. Mutta onneksi sitten... Äh, <tuh> Tämä on jotenkin aika traagistakin sanoa, että Mä löysin Amnestin ja ymmärsin, että siellä sitten niin kun puolustetaan niitä ihmisiä, jotka on joutunut vaikeuksiin mielipiteidensä takia. Ja musta tulikin sitten amnestiaktiivi. aktiivi Sitten lähdin Helsinkiin ja, ja opiskeleen sitten toista, toista ainetta, joka ei ollut ihan yhtä paha, mutta että, että semmoinen oppiaine kuin kulttuuriantropologia, jossa sitten tutkittiin vieraita kulttuureita, niin se sitten vanhempien mielestä oli myös hyvin epäilyttävää, että siinä yritetään näitä pakanakansoja, niiden ihmisiä ymmärtää niitä villejä menoja. Että mä yhtäkkiä tajusin, että mä voin jokaista tenttikirjasta ymmärtää paremmin itseeniä ja sitä, sitä uskon yhteisöä, jonka keskellä olin elänyt, että tällaisiahan on maailmassa kaiken, kaikenlaisia niin kuin kummallisuuksia että jatkoin opintoja ja valmistuin. valmistuin sitten kolmikymppisenä.
1: Otetaan Katrina Järvinen tähän sitten tämä
0: neljäs kuva.
1: Mitä näet tässä?
0: Tässä olen tutustunut tähän nuoreen aviomieheeni noin viisi kuukautta sitten ja, ja ollaan menossa naimisiin ja mä oon ehkä sen saman viisi kuukautta ollut myöskin raskaana. Tämä herättää mussa hilpeyttä ja myös jotenkin ajatuksia siitä, että kuinka pienestä ihmisen elämä on kiinni. Tuossa oli sitten 90-luvun lama laskeutunut ja olin opintojen loppuvaiheessa. Sitten kun mä tapasin, sattumoisin tämän kunnollisen nuoren miehen, niin en tuntenut mitään suurta intohimoista rakkautta, mutta yhtäkkiä se vaikutti tämmöiseltä ratkaisulta kaikkien niiden iranilaisten ja irakilaisten ja kreikkalaisten ja espanjalaisten ja ruotsalaisten ja suomalaisten ja nigerialaisten ja venäläisten poikaystävien ja yhden yön suhteiden jälkeen, että että mä saisin tavallisen elämän saunavuorot ja yhteiset kauppareissut Raskaus ei varmaan alkanut ensimmäisenä yönä, mutta mut ensimmäinen yhdessä vietetty yö oli sellainen, että, että nykyinen eksmieheni, lasteni, isä, niin hän kertoi tuossa nykyisen vaimonsa ja itsensä 50, yhteisillä 50-vuotispäivillä asian, jonka mä olin torjunut muistoistani, että, että siinä meidän ensimmäisenä yönä siinä parisängyssä toisella puolella oli myös Toinen yrittäjä, mieshenkilö, joka oli minusta kiinnostunut eikä suostunut jäämään, vaan, vaan lähti kolmanneksi pyöräksi ja, ja tota, olin unohtanut sen, että jos olisin kääntynyt sitten hänen puoleensa enkä, enkä tämän lasteni isän, niin, niin lapseni olisivat puolittain sitten, toisaalta äidinkieleltään englanninkielisiä ja irlantilaisia. Mutta he eivät tietystikään olisi niitä lapsia, jotka mulla on, joten olen, olen todella onnellinen tästä, tästä käänteestä, jonka elämäni sai. Eli, eli saatiin sitten vajaan kolmen vuoden kuluttua myös esikoistyttärelle sisaria. Nyt tytöt on nuoria aikuisia ja heillä on tavattoman hyvä isä ja, ja tota, toivottavasti äitikin, että ollaan hirveän läheisiä. Miten miten sä pystyi solahtamaan siihen äidin rooliin? No, yhtäkkiä se tuntui ratkaisevan ihan kaiken. Silloin mä jotenkin uskoin, ja ja se on osittain toteutunutkin, että että nyt mä voin rakastaa omia lapsiani sellaisella rakkaudella, jota mä en ole itse kokenut. Ja se on ollut myös hyvin korjaava kokemus, että Musta tuntuu, että mun lapseni ei ikinä joutunut pelkäämään mua. Saat oot
1: pystynyt katkaisemaan sukupolvien ketjun tässä suhteessa.
0: Toivottavasti. Et, mä en keksi, mitä mun lapseni voisivat tehdä, joka ei tähän niin ihmisyyden piiriin mahtuisi ja olisi sillä tavalla inhimillistä.
1: Jos vielä tähän valokuvaan palataan sen verran, että tosiaan elettiin niitä 90-luvun lamavuosia ja opiskelit samaan aikaan yliopistolla, niin kerro vähän siitä, että millaista erilaisuutta tunsit niiden opiskelijakavereiden kanssa, jotka olivat kotoisin Kulosaaresta ja, ja kruunuhasteja, joilla sitten oli lamankin aikaan se, se varakas suku siellä tukena.
0: Joo, mä, tota, sosiologian johdantokurssilla koin semmoisen niin, kun, niin kun suuren järkytyksen, niin suuren järkytyksen, että mä en koskaan jatkaa sosiologian opintoja, koska mä yhtäkkiä ymmärsin siellä, että mä tuun työväenluokasta, ja että se on eri luokka kuin useimmilla opiskelukavereilla, jotka tuli vaikka sieltä Kronikasta tai Kulosaaresta akateemisista perheistä. Se oli mulle hyvin vaikea asia, että sen tajuamisen jälkeen mä en millään tavalla tuonut sitä esille, vaan yritin kahta pontevammin esittää, että olen ihan niin kuin muutkin. Mutta sitten tosiaan tultiin siihen valmistumisvaiheeseen ja siihen 90-luvun lamaan. Ja, ja huomasin, että, että nää olimme eläneet ihan yhtä köyhästi näiden opiskelukavereiden kanssa syöneet kevyt lounaita ja reissanneet reppuselässä maailmalla. Mutta että yhtäkkiä kaverit muutti perintöasuntoihin, juukentaloihin tai, tai tota, perintörahoilla hankittuihin omakotitaloihin Käpylään ja Kumpulaan ja ja sitten meidän perhe muutti semmoiseen aika ankeeseen rakenteilla olevaan lähiöön, just semmoiseen elementtitaloon ja ja yhtäkkiä tajusin, että meillä ei ollut omaa saarta, jonne mennä kesäsin, että meidän rahat riitti kävelylenkkiin Korkeasaareen tai Seurasaareen että vaikka oli hankittu se akateeminen koulutus, niin tuntui mahdottomalta elää niin kuin sellaista elämää, mitä, mitä kaverit siinä sitten pikkuhiljaa alkoivat niin kuin elää. Ja, ja Heräsin siihen, että, että olen edelleen niin kuin eriarvoisessa asemassa, että pelkkä, pelkkä opinnoista suori, suoriutuminen ei tee minusta niin keskiluokkasta helsinkiläistä.
1: Vaikka meillä usein sanotaan Suomessa, että kaikki lähtee mm. samalta viivalta, niin se ei aina kyllä ole ihan totta. Mm. Jos mennään tähän viidenteen kuvaan, niin tässä olet yhdessä historiaprofessori Laura Kolpen kanssa
0: työväliikkeen kirjastossa.
1: Laura Kolpella taitaa olla aika iso merkitys elämäsi käänteissä.
0: Joo, mä otin tämän kuvan ihan sen takia, että mua kiehtoo se, että kuinka pienestä tosiaan ihmisen elämän valinnat voi olla kiinni ja mä sitten rohkaistuin samoihin aikoihin kun olin terapiassa niin, niin kirjoitin tällaisen vuonna 98 kirjoituksen yliopistolehteen jossa mä niin, niin sanotusti tulin kaapista ulos tämän erilaisuuteni kanssa ja kerroin niistä kokemuksista että, että en pysty kaikkea niin jakamaan opiskelu Toveraiden kanssa. Ja tämä aiheutti siis hirveän suuren niin kuin paheksunnan ja ulos sulkemisen. Tämä minun kirjoituksen ilmestyminen. Multa kysyttiin, että onko mä sairastunut masennukseen tai onko mulla mielenterveysongelmia. Sitten oli kaksi ihmistä, jotka otti yhteyttä minuun positiivisessa mielessä. Ja toinen oli joku nimimerkki yksinhuoltaja äiti Malmilta ja toinen oli historian. Professori, tai silloin vasta dosentti Laura, Laura Kolbe, joka oli aivan riemuissaan tästä mun artikkelista. Ja hän oli siis, vaikka itseään on Porvari porvarilähtökohdista, Porvarillisesta perheestä, niin hän oli usein miettinyt, että miten täällä yliopistolla ei ole oikeastaan näiden niinku säädyttömien tarinaa tarina ei näy, eikä kokemukset ja kokemukset. Sitten me ystävystyttiin ja meillä oli erilaisia projekteja, mutta erityisen merkittäväksi sitten muodostui yhdeksän vuotta myöhemmin yhdessä kirjoittamamme kirja Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa, joka monta kertaa olen ajatellut, että ilman Laura Kolbea voi olla, että tämä kirjailija minusta olisi jäänyt kokonaan löytymättä, että mun yhteiskunnallinen itsetuntoni on niin heikko, että mä en olisi ikinä uskaltanut lähestyä yhtään kustantamoa. enkä tiedä olisiko mua sitten niin otettukaan täysin tuntemattomana sukunimeltani jär, järvinen, ta- tavallinen ihminen, että olisinko mä edes saanut sitä huomiota, että mun käsikirjoitus olisi luettu, mutta en mä olisi uskaltanut kirjoittaa. Ja näin niin kuin y- yksi ihminen, joka kantaa tavallaan Laura Kolbe niin kuin porvariston hyvettä, että, ja, ja myös kristillistä ja miksei vasemmistolaistakin hyvettä, että ihmiset, jotka ovat saaneet paljon, niin heillä on enemmän vastuuta muista. Hän kauniilla tavalla niin kuin näki minut, kannusti, ja otti vielä mukaan niin kuin kirjoittamaan kirjaa. Ja se on ihan ratkaisevalla tavalla, muuttanut mun elämän ja ehkä en myöskään enää tunne itseni niin erilaiseksi, että, että se ehkä johtuu siitä, että kirjailijana saa niin kuin luvalla olla erilainen ja siitä on jopa, jopa apua ja etua.
1: Tuon luokkaretkikirjan jälkeen olet kirjoittanut useita tietokirjoja ja monessa niissä on vahvasti oma elämäkerrallinen aines mukana. Mitä Katrina Järvinen kirjoittaminen sinulle
0: merkitsee? No mä luulen, että vaan pienestä pitäen yrittänyt kotona vanhemmille, mä oon yrittänyt niinku puolustautua, mä oon yrittänyt kertoa asioita, mitä mä oon ajatellut. Usein niihin on sanottu vähän niinku, että höpö höpö, että, että puhuu kun ruunaperi, vaikka ei ole mitään asiaa. Ja Ja sitten mä oon myöhemmin kokenut, että mun tarinani, että mä en ole pystynyt kommunikoimaan sitä muun muassa siellä yliopistoaikoina. Ja kirjoittaminen varmastikin merkitsee mulle sitä, että mä mä saan tuoda korteni kekoon ja kertoa, että tällainenkin elämä on mahdollinen tässä, tässä meidän maassa ja Mä saan hahmon semmosille epämääräisille asioille. Mä ehkä puran sitä kitkaa, että väitetään, että asiat on näin, mutta minä koen, että ne ovat näin. Ja sitä jännitettä mä niin kuin kaikissa kirjoissani varmastikin puran.
1: Psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen, me ollaan tässä käyty läpi viisi tärkeää valokuvaa sun elämästä. Mikä voisi olla se kuudes kuva? Se kuva, joka on vielä ottamatta.
0: Joo, mä huomaan, että mulla ei ole mitään semmoisia suuria haaveita, että, että elämä on kerta kaikkiaan ylittänyt täysin mun odotukseni. Että se, että mulla on ollut onni, onni saada kaksi ihanaa lasta, tulla äidiksi ja mä oon saanut rakkautta, elän, elän rakastamani ihmisen kanssa. Ja Ajattelen, että, että toivottavasti siinä kuudennessa kuvassa mä oon vanha nainen ja aika lähellä näitä nykyisiä kotikonnuja niin asun Helsingin Hakaniemessä lähellä semmoista kilometriä, joka on Suomen tiheiten asuttu alue ja mä näen ehkä siinä sitten meneväni kohti kauppahallia tai toria ja päivitteleväni ja ihmetteleväni erilaisten ihmisten vilinää. Ja, ja tota, mä toivoisin, että mä saisin elää mun loppuelämäni tavallaan siinä sielun maisemassa, jota siellä Pellava kadulla itseeni ammensin. Eli tätä ihmisten erilaisuutta. Mä, mä tunnen olevani turvassa silloin kun mä oon ihmisten keskellä ja mä asun kerrostalossa, jossa ihmisiä on yläpuolella ja alapuolella ja vieressä ja niitä näkee myös ikkunasta, ne vilisee siellä ja mikään ei tuota mulle sen suurempaa tyydytystä kuin elää ihmisten keskellä.